Capitolo 48 La spartizione di Canaan Alla vittoria di Beth Horon seguì subito dopo la conquista della parte meridionale della terra di Canaan. Giosuè dunque batté tutto il paese, la contrada montuosa, il mezzogiorno, la regione bassa, le pendici, ad una volta tutti quei re i loro paesi perché l'Eterno, l'Iddio di Israele, combatteva per Israele. Poi Giosuè, con tutto Israele, fece ritorno al campo di Gilgal. Terrorizzate dal successo che avevano ottenuto le schiere di Israele, gli abitanti del nord della Palestina formarono una lega guidata da Yabin, re di Hazor, un territorio situato a occidente del lago Merom, e quelli uscirono con tutti i loro eserciti. Era un esercito molto più grande di quelli che gli israeliti avevano sino ad allora incontrato in Canaan, un popolo innumerevole come l'arena che è sul lido del mare, e con cavalli e carri in grandissima quantità. Tutti questi re si riunirono e vennero ad accamparsi assieme presso le acque di Merom per combattere contro Israele. Giosuè ricevette allora un altro messaggio di incoraggiamento. Non li temere, perché domani a quest'ora io farò che saranno tutti uccisi davanti a Israele. Giosuè piombò nel campo di quegli eserciti alleati presso il lago Erom, mettendoli clamorosamente in rotta. L'Eterno li diede nelle mani degli israeliti, i quali li batterono e li inseguirono, così da non lasciarne scampare uno. I carri e i cavalli, vanto e orgoglio dei cananei, non avevano avuto effetto su Israele, e all'ordine del Signore i carri furono bruciati, i cavalli azzoppati, affinché non fossero più adatti per la battaglia. Gli israeliti non dovevano confidare nei carri o nei cavalli, ma nel nome dell'Eterno loro Dio. Le città furono conquistate a una a una, e Hazor, la roccaforte della confederazione, fu bruciata. Dopo vari anni di guerra Giosuè divenne padrone di Canaan e il paese ebbe requie dalla guerra. I cananei, pur essendo stati soggiogati, non furono del tutto spodestati. A occidente della Palestina, lungo la costa, i filistei occupavano ancora una fertile pianura. A nord vi era il territorio dei Sidoniti, che possedevano anche il Libano, e a sud, verso l'Egitto, il paese era ancora nelle mani di nemici di Israele. Giosuè comunque non doveva continuare la guerra. Prima di lasciare la guida di Israele lo attendeva un'altra opera. Tutto il paese, sia la parte già conquistata sia quella non ancora soggiogata, doveva essere spartita tra le tribù, ognuna delle quali aveva il dovere di conquistare completamente il territorio assegnatoli. 
Se gli israeliti fossero rimasti fedeli a Dio e al suo patto, egli, oltre che a sgominare i loro nemici, avrebbe dato loro possedimenti ancora più vasti. Il compito di spartire il paese assegnando a sorte a ogni tribù il proprio territorio spettava a Giosuè e al sommo sacerdote Eleazar. Era stato lo stesso Mosè a fissare i confini del territorio da dividere tra le tribù una volta che esse fossero entrate in possesso di Canaan. Mosè inoltre aveva nominato dei principi, uno per tribù, che si sarebbero occupati della spartizione. La tribù di Levi, consacrata al servizio del santuario, pur non ricevendo nessuna regione, ebbe 48 città dislocate in diverse zone di Canaan. Prima che si procedesse alla spartizione del paese, Caleb, accompagnato dagli anziani della sua tribù, avanzò una richiesta particolare. Dopo Giosuè egli era l'uomo più anziano di Israele. Erano state le uniche due spie che avevano dato un rapporto positivo della terra promessa, incoraggiando il popolo ad avanzare per prenderne possesso nel nome dell'Eterno. E in segno di riconoscimento di tale loro fedeltà avevano ricevuto questa promessa. La terra che il tuo piede ha calcata Sarà eredità tua e dei tuoi figliuoli in perpetuo, perché hai pienamente seguito l'Eterno, il mio Dio. Caleb, ricordando a Giosuè tale promessa, chiedeva il territorio di Hebron, dove avevano dimorato per lunghi anni Abramo, Isacco e Giacobbe, seppelliti poi nella caverna di Macpela. È vero che Hebron era la dimora dei temibili Anakim, il cui aspetto formidabile aveva talmente terrificato le spie da scoraggiare tramite loro tutto Israele, ma era soprattutto il posto che Caleb, fidando nella forza di Dio, aveva scelto come sua eredità. «Ed ora ecco, l'Eterno mi ha conservato in vita», disse Caleb, «durante i quarantacinque anni ormai trascorsi da che l'Eterno disse quella parola a Mosè. Ed ecco, ora che ho ottantacinque anni, sono oggi ancora robusto come ero il giorno che Mosè mi mandò. Le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire». Or dunque, dammi questo monte del quale l'Eterno parlò quel giorno, poiché tu disti allora che vi stanno degli Anakim e che vi sono delle città grandi e fortificate. Forse l'Eterno sarà meco e io li caccerò, come disse l'Eterno. Caleb rappresentava la tribù di Giuda per la spartizione del paese e per non dare l'impressione di essersi servito della sua posizione autorevole per trarne vantaggi personali aveva deciso di presentare la sua richiesta accompagnato dagli anziani la richiesta fu immediatamente accolta la conquista di quella roccaforte di giganti non si poteva affidare a mani più sicure. 
Giosuè lo benedisse e dette Ebron come eredità a Caleb, figliuolo di Gefunne, perché aveva pienamente seguito l'Eterno l'Iddio di Israele. La fede di Caleb era ancora quella stessa che gli aveva permesso di contraddire con la sua testimonianza gli iniqui rapporti delle spie. Egli credeva che Dio, come aveva promesso, avrebbe guidato il suo popolo a entrare in possesso di Canaan e con il suo comportamento dimostrò di seguire il Signore completamente. Aveva inoltre sopportato insieme al popolo il lungo pellegrinaggio nel deserto, condividendo le delusioni e le difficoltà provocate dai colpevoli senza lamentarsi e ricordando come Dio con misericordia lo aveva risparmiato a differenza dei suoi fratelli. Il Signore lo aveva protetto dai pericoli dal duro pellegrinaggio nel deserto e dalla guerra sino all'ingresso nella terra di Canaan e ora che a oltre ottant'anni aveva un vigore indomito Caleb non chiedeva per sé un territorio già conquistato ma il luogo che più di tutti le spie avevano considerato inespugnabile con l'aiuto di Dio Egli avrebbe spugnato la roccaforte dei giganti, la cui forza aveva fatto vacillare la fede di Israele. Alla base della richiesta di Caleb non c'era nessun desiderio di onori o di grandezza. Questo coraggioso vecchio guerriero desiderava solo far vedere al popolo cosa significasse onorare Dio per incoraggiare le tribù a sottomettere quel paese che i loro padri avevano stimato inespugnabile. Caleb ottenne l'eredità che aveva desiderato per quarant'anni e avendo fiducia che Dio sarebbe rimasto al suo fianco ne cacciò i tre figliuoli di Anak. Dopo essersi assicurato un territorio per sé e per la sua famiglia, il suo zelo non venne meno. Egli non si adagiò per godere la sua eredità, ma si impegnò in ulteriori conquiste per il bene della nazione e la gloria di Dio. Mentre i codardi e i ribelli erano periti nel deserto, le spie fedeli mangiarono l'uva di Escol e ciascuno fu ricompensato sulla base della propria fede. Gli increduli avevano constatato che i loro timori erano fondati. Avevano sfidato la promessa divina dichiarando che era impossibile ereditare la terra di Canaan e proprio loro non entrarono nella terra promessa, a differenza degli israeliti che avevano confidato in Dio, guardando non tanto alle difficoltà ma al loro onnipotente liberatore». Fu per fede che gli antichi avveduti vinsero regni, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Un'altra richiesta venne presentata dai discendenti di Giuseppe della tribù di Efraim e della mezza tribù di Manasse. Essa riguardava sempre la divisione del paese, ma era animata da uno spirito ben diverso da quello di Caleb. Sottolineando di essere le tribù più numerose, Efraim e Manasse chiedevano una porzione doppia di territorio. In realtà la regione designata loro includeva la fertile valle di Saron ed era la più ricca del paese, 
ma molte delle città principali di tale valle erano ancora sotto il dominio dei cananei e le due tribù di fronte alla fatica e ai pericoli della conquista di quei territori indietreggiarono. Per questo desideravano una porzione maggiore di territorio conquistato. La tribù di Efraim insieme a quella a cui apparteneva Giosuè era una delle maggiori di Israele e coloro che ne facevano parte pensavano che la cosa desse loro diritto a favori particolari, tanto che dissero «Perché ci hai dato come eredità un sol lotto, una parte sola, mentre siamo un gran popolo che l'Eterno ha cotanto benedetto?» Ma Giosuè si attenne rigidamente al giusto criterio stabilito e senza fare eccezioni rispose «Se siete un popolo numeroso, salite alla foresta e dissodatevela per farvi del posto nel paese dei Ferezei e del Rei Faim, giacché la contrada montuosa d'Efraim è troppo stretta per voi». La risposta che essi dettero dimostrava quale fosse la causa della lamentela. Mancava loro la fede e il coraggio per cacciare i cananei. Quella contrada montuosa non ci basta. Tutti i cananei che l'abitano hanno dei carri di ferro. Il Dio di Israele aveva assicurato la sua potenza agli ebrei. E se gli Efraimiti avessero avuto il coraggio e la fede di Caleb, nessun nemico li avrebbe fermati. Giosuè aveva ben capito che essi volevano evitare gli stenti e i pericoli e disse... Voi siete un popolo numeroso e avete una gran forza. Voi caccerete i cananei, benché abbiano dei carri di ferro e siano potenti. In questo modo gli argomenti usati si erano dimostrati a loro danno. Essendo come sostenevano un popolo molto numeroso come i loro fratelli, avrebbero potuto aprirsi la strada e con l'aiuto di Dio non avrebbero avuto motivo di temere i carri nemici. Fino ad allora il quartier generale della nazione e la sede del tabernacolo era a Gilgal, ma ora per il santuario correva a trovare una sistemazione definitiva. Fu così che scelta Scilo, una piccola città nel territorio di Efraim, pressa poco al centro del paese e facilmente raggiungibile da tutte le tribù, in una terra definitivamente sottomessa, in modo che il culto non potesse essere disturbato. Poi tutta la raunanza dei figliuoli di Israele s'adunò a Scilo e qui vi rizzarono la tenda di convegno. Le tribù che erano ancora sotto le tende, quando il tabernacolo fu spostato da Gilgal, lo seguirono e lo eressero presso Scilo, dove rimasero finché si divisero nei loro possedimenti. L'arca rimase a Scilo per trecento anni, fino a quando, a causa del peccato della casa di Eli, cadde nelle mani dei filistei e Scilo venne distrutta. L'arca non fu più portata nel tabernacolo di Scilo. Quando trasferito il rituale sacro nel Tempio di Gerusalemme perse significato. Dio 
attraverso il profeta Geremia, per ammonire gli abitanti di Gerusalemme, ricordò con queste parole il destino di quella città. Andate dunque al mio luogo che era Scilo, dove avevo dapprima stanziato il mio nome, e guardate come l'ho trattato a motivo della malvagità del mio popolo di Israele. Io tratterò questa casa, sulla quale è invocato il mio nome, nella quale riponete la vostra fiducia e il luogo che ho dato a voi e ai vostri padri, come ho trattato Scilo. Or quando i figliuoli di Israele ebbero finito di distribuire l'eredità di Israele e tutte le tribù ricevettero il proprio territorio, Giosuè, al quale era stato promesso come a Caleb un territorio particolare, chiese solo una città. Gli diedero la città che gli chiese. Egli costruì la città e vi stabilì la sua dimora. Il nome dato alla città, Timnat Sera, cioè la porzione restante, testimoniava del nobile carattere e dello spirito disinteressato del condottiero che invece di appropriarsi per primo delle conquiste attese che i più umili ricevessero i beni che spettavano loro. Sei delle città assegnate ai Leviti, tre da una parte e tre dall'altra del Giordano, furono scelte secondo l'ordine di Mosè come città di rifugio. In esse gli assassini potevano essere al sicuro. «Designerete delle città che siano per voi delle città di rifugio», aveva detto Mosè, «dove possa ricoverarsi l'omicida che ha ucciso qualcuno involontariamente. Queste città vi serviranno di rifugio contro il vindice del sangue, affinché l'omicida non sia messo a morte prima d'essere comparso in giudizio dinanzi alla raunanza». Tale pio provvedimento era reso necessario dall'antico costume della vendetta privata, secondo cui il parente più vicino o l'erede più prossimo del defunto poteva punire l'omicida. Nel caso in cui il movente del delitto era evidente, non era necessario attendere il giudizio del magistrato. La vendetta Poteva raggiungere il criminale dovunque si trovasse, colpendolo a morte. Il Signore, pur non abolendo il costume di quel tempo, prese un provvedimento per proteggere coloro che avrebbero commesso un omicidio involontario. Le città di rifugio erano distribuite in modo tale da non distare più di mezza giornata di cammino da qualsiasi punto del paese. Per favorire i fuggitivi, le strade che portavano a tali città dovevano avere dei segnali con su scritto a chiare lettere la parola rifugio e dovevano essere mantenute in buono stato. Qualsiasi persona ebrea, straniera o di passaggio poteva avvalersi di tale provvedimento. Ma mentre colui che aveva commesso un delitto involontariamente non doveva essere ucciso in modo sconsiderato, il colpevole non poteva evitare la pena e in caso di fuga doveva essere accuratamente cercato dalle autorità competenti. 
solo quando veniva provato che il delitto era stato commesso in maniera non intenzionale, sarebbe stato protetto nella città di rifugio invece di essere consegnato nelle mani del vendicatore. Per essere protetti in tali città, oltre ad averne diritto, occorreva non uscire dal rifugio indicato. Chi allontanandosi dai limiti prescritti fosse stato trovato dal vendicatore del delitto da lui commesso, avrebbe pagato con la vita la disubbidienza al provvedimento del Signore. Poi, quando moriva il sommo sacerdote, coloro che avevano cercato protezione nelle città di rifugio erano liberi di tornare alla loro terra. In un processo per omicidio, anche se vi erano delle prove evidenti a suo sfavore, l'imputato non poteva essere condannato dalla deposizione di un solo testimone. Il Signore aveva dato questo ordine. Se uno uccide l'altro, l'omicida sarà messo a morte in seguito a deposizione di testimoni, ma un unico testimone non basterà per far condannare una persona a morte. Era stato Cristo a dare a Mosè tali direttive per Israele, quello stesso Cristo che quando era sulla terra con i suoi discepoli parlando di come bisognava agire verso gli accusati, ripeté che la testimonianza di un uomo non era sufficiente per assolvere o condannare. Tali situazioni devono essere sempre affrontate da due o più persone che insieme siano responsabili della decisione affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se in un processo l'omicida veniva riconosciuto colpevole, nessuna espiazione e nessun riscatto potevano evitargli la condanna. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo. Non accetterete prezzo di riscatto per la vita di un omicida colpevole e degno di morte, perché dovrà essere punito di morte. Tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Non si potrà fare per il paese nessuna espiazione del sangue che vi sarà stato sparso se non mediante il sangue di colui che l'avrà versato. Per conservare integra e pura la nazione era necessario punire severamente gli assassini. La vita umana che solo Dio può dare, doveva essere custodita in maniera sacra. Le città rifugio istituite per l'antico popolo di Dio simboleggiano il rifugio che Cristo offre. Lo stesso misericordioso Salvatore che ordinò la costituzione di queste città terrene di rifugio, spargendo il suo sangue, donò ai trasgressori della legge di Dio un sicuro ricovero in cui fuggire per essere protetti dalla morte seconda. Nessuna potenza può strappare da quelle mani divine coloro che vanno a Lui per chiedere il perdono. Non vedo dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Chi sarà quel che ci condanni? Gesù Cristo è quel che è morto, e più che questo è risuscitato, ed è alla destra di Dio, ed anche intercede per noi, in modo che troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrar saldamente la speranza che ci era posta dinanzi. 
Colui che fuggiva verso le città di rifugio non poteva attardarsi salutando i propri cari. Doveva abbandonare subito la famiglia e il lavoro, sacrificare ogni altro interesse per un unico scopo, raggiungere il luogo in cui avrebbe salvato la propria vita. Il fuggitivo, dimenticando la stanchezza e le difficoltà, finché non entrava al di là delle mura della città, non osava rallentare il passo, neanche per un momento. Come il fuggitivo poteva perdere la sua unica possibilità di salvezza indugiando e non preoccupandosi troppo di scappare, così il peccatore che non si affretta a cercare in Cristo un rifugio e si mostra indifferente rischia di essere definitivamente annientato. Chi trasgredisce la legge di Dio si espone agli attacchi di Satana, il grande avversario. Non avverte tale pericolo e non cerca seriamente protezione nel rifugio eterno per cui sarà preda del distruttore. Chi al tempo di Israele, in qualsiasi momento, si avventurava al di fuori della città di rifugio, non era più protetto da coloro che volevano vendicare su di lui il sangue sparso. La gente imparava così a seguire le direttive che Dio con grande saggezza aveva indicato per la loro sicurezza. Comunque, per ottenere il perdono del peccato non è sufficiente che il trasgressore creda in Cristo. Egli deve per fede ubbidire e vivere in Lui. Poiché se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardor d'un fuoco che divorerà gli avversari. Due tribù di Israele, Gad e Ruben, insieme a mezza tribù di Manasse, ricevettero la terra prima di attraversare il Giordano. Gli ampi altopiani e le foreste di Galad e di Basan offrivano estesi pascoli per i regi e le mandrie di quella gente dedita alla pastorizia. Questi israeliti, in mancanza di territori simili in altre zone, desideravano occupare tali terre impegnandosi a fornire un numero di soldati proporzionale alla loro popolazione per accompagnare i loro fratelli oltre il Giordano a combattere al loro fianco finché tutti fossero entrati in possesso della loro terra. Le due tribù e mezzo assolsero ai loro obblighi. Infatti, quando le altre dieci entrarono in Canaan, quarantamila tra i figliuoli di Ruben, i figliuoli di Gad e mezza tribù di Manasse, pronti di tutto punto per la guerra, passarono davanti all'Eterno nelle pianure di Gerico per andare a combattere. Questi soldati non tornarono nelle loro terre prima di aver combattuto con coraggio per anni accanto ai loro fratelli. Avevano lottato uniti agli altri israeliti e ora, dopo avere spartito il bottino, ritornavano con grandi ricchezze, moltissimo bestiame, con argento, oro, rame, ferro e una grandissima quantità di vestimenti, tutte cose che dovevano spartire con coloro che erano rimasti con le famiglie e i greggi. Giosuè, 
sapendo quanto sarebbe stato forte per queste tribù che abitavano lontano dal santuario, dedite a una vita nomade, la tentazione di adeguarsi ai costumi dei popoli pagani che abitavano ai loro confini, li salutò con preoccupazione. Erano ancora angustiati da tristi presentimenti quando Giosuè e gli altri capi vennero a conoscenza di strane notizie. Presso il Giordano, non lontano dal luogo in cui Israele aveva miracolosamente attraversato il fiume, le due tribù insieme a metà di quella di Manasse avevano eretto un grande altare simile a quello degli olocausti consacrato a Scilo. Una legge divina proibiva severamente, pena la morte, di creare un culto oltre a quello del santuario e se questo era lo scopo di quell'altare, per evitare che il popolo si allontanasse dalla vera fede, doveva essere eliminato. I rappresentanti del popolo si riunirono a Scilo dove dimostrarono tutta la loro indignazione e il fermento che li animava proponendo di muovere guerra ai colpevoli e per l'intervento dei più cauti fu deciso di mandare prima una delegazione per ottenere dalle tribù stanziate oltre il Giordano una spiegazione della loro condotta. A capo di dieci principi scelti, uno per tribù, venne mandato Fineas che si era distinto per lo zelo mostrato a Peor. Le due tribù e mezzo avevano commesso l'errore di compiere un atto che destava preoccupazioni veramente gravi, senza dare nessuna spiegazione, e gli ambasciatori, convinti che i loro fratelli fossero colpevoli, mossero loro un duro rimprovero, accusandoli di ribellione verso il Signore e invitandoli a ricordare come Israele era stato castigato per essersi unito a Balpeor. Facendosi portavoce di tutto Israele, Fineas dichiarò che se i figli di Gad e Ruben non avessero voluto vivere nel loro paese senza un altare dei sacrifici, sarebbero stati ben accetti dai loro fratelli dall'altra parte del fiume, con i quali avrebbero condiviso beni e privilegi. Gli accusati risposero che l'altare non era stato edificato per i sacrifici, ma semplicemente per testimoniare che pur essendo separati dal fiume, essi condividevano la stessa fede dei loro fratelli che abitavano in Canaan. Temendo che in futuro i loro figli, con la scusa che non facevano più parte di Israele, avrebbero potuto essere esclusi dai servizi del tabernacolo, costruendo un altare simile a quello del Signore a Scilo, essi avrebbero dimostrato di adorare il Dio vivente. Gli ambasciatori accettarono con grande gioia questa spiegazione e riferirono immediatamente tali parole a chi li aveva mandati. Abbandonata ogni idea ostile, il popolo si unì allora con gioia, lodando il Signore. I figli di Gade e di Ruben, dopo aver posto sul loro altare una scritta che indicava lo scopo per il quale esso era stato eretto, dissero «Esso è testimonio fra noi che l'Eterno è Dio». Cercavano così di evitare futuri malintesi e di allontanare ogni possibile tentazione. Molto spesso 
un semplice malinteso provoca gravi problemi, perfino tra coloro che sono animati dalle migliori intenzioni. Poi, se si dimentica di essere cortesi e benevoli, ne possono derivare conseguenze gravi e perfino fatali. Le dieci tribù ricordarono come al tempo di Akan Dio avesse rimproverato la loro poca cura nello scoprire i peccati che si ritrovavano tra loro. Per questo ora gli israeliti si erano decisi ad agire prontamente e con impegno, ma cercando di evitare il primo errore erano caduti in quell'opposto. Invece di condurre un'indagine serena per accertare i fatti, affrontarono i loro fratelli con sentimenti di censura e di condanna, tanto che se gli uomini di Gad e Ruben avessero risposto con lo stesso spirito, sarebbe scoppiata una guerra. Evitare di inveire con giudizi di condanna e sospetti senza fondamento è importante come evitare di mostrarsi indolenti nell'indicare il peccato. Molti di coloro che sono sensibilissimi anche ai più piccoli rimproveri che vengono loro rivolti sono troppo severi con quanti secondo loro sbagliano. Il rimprovero o la censura non hanno mai permesso a nessuno di tornare sulla via giusta. Anzi, molti proprio per questo si sono allontanati dal retto comportamento diventando insensibili. Un atteggiamento gentile e tollerante può salvare colui che sbaglia ed evitare un grande numero di peccati. La saggezza di cui diedero prova gli israeliti della tribù di Ruben e i loro compagni è degna di essere imitata. Con onestà, cercando di promuovere la causa della vera religione, essi furono giudicati negativamente e con severità censurati. Ma... Prima di cercare di difendersi, di spiegare chiaramente le loro ragioni e di mostrare la loro innocenza, ascoltarono con pazienza e gentilezza le accuse che gli altri israeliti muovevano loro. In questo modo il problema che avrebbe potuto avere gravi conseguenze fu risolto fraternamente. Coloro che sono dalla parte della ragione possono sforzarsi di rimanere calmi e rispettosi dei sentimenti altrui anche quando sono accusati ingiustamente. Dio conosce tutto ciò che gli uomini fraintendono e interpretano male. Noi possiamo tranquillamente mettere il nostro caso nelle sue mani. Egli sicuramente difenderà coloro che confidano in Lui come scoprì la colpa di Akan. Coloro che sono animati dallo Spirito di Cristo possederanno la pazienza, l'amore e la bontà necessari. Dio vuole che tra il suo popolo si manifesti l'unione e l'amore fraterno. Cristo, poco prima della crocifissione, pregò chiedendo che i Suoi discepoli fossero uniti come Egli è unito con il Padre, in modo che che il mondo potesse credere che era stato Dio a mandarlo. Questo sublime insegnamento e questa magnifica preghiera sono valide attraverso i secoli, anche per noi. Gesù infatti aggiunge «Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola». 
senza sacrificare neanche un punto della verità, noi dovremmo sforzarci costantemente di raggiungere questa unità. Gesù indicò con le seguenti parole le caratteristiche dei Suoi discepoli. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. L'Apostolo Pietro esorta la Chiesa dicendo «Siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo» poiché a questo siete stati chiamati onde ereditiate la benedizione.